0: 王嘉明，这是今这个礼拜我们第三次来谈谈下个月的公投案。今天只要聚焦在早教的议题上，早教跟三阶是不是你死我活的关系？这个公投到底有道理没道理？三阶如果盖了早教，真的会受到巨大的冲击吗？三阶如果不盖，是不是台湾的减煤问题、空污问题？能源转型问题就会陷入一个绝对的困境。这一次好好来讨论，介绍两位正反双方。首先欢迎是反对这个公投案的环境律师张顺贵，张律师。主持人、各位观众朋友，大家好，非常感谢。再来是守护早教正方的台湾满野新竹生态协会专职律师蔡雅莹，蔡律师、
1: 呃。主持人好，各位观众朋友，大家
0: 好。哦、蔡律师，因为你们谈到说，如果三界在这个地方盖了，对早教来讲是会毁掉千年的早教，是会生态浩劫。我们来看看，请导播让我看第十一章然哈。这个呢，就是现在的外推方案，两个重点。以前呢，马政府规划呢是要开发两百三十二公顷，现在呢是缩成二十三公顷。第一个，民进党一直说我要跟九个村百分之一啦，这是一个。第二个，我们来看看所谓的外推方案。当在 G 1 G 2 w o 陆续发现一些很珍贵的早交之后呢，民进党政府认为说呢。除了先前的已经有外推出去之外呢，要在外推出去，这个是经济部所说的终极外推方案，在原本的方案之外呢，在外推四百五十五公尺，离岸边有一点二公里。请问，因为经济部讲得很清楚，在一点二公里的水下已经没有任何的藻礁了。如果是这样，为何您认为对藻礁依然是生态浩劫
1: ？好。那首先，其实这个是那个外推方案的环评环评报告里面，但我黄色标示出来都是中游自己的专探报告里面，就是他自己记载有确定有早交的一些点位，那事实上也有非常靠近提防的的，所以说没有早交，我们认为是跟事实是不符合的。他自己的环评报告就记载是有早交的。那第二个部分的话，他现在说外推到一点二公里的范围为，可是事实上农委会委托中研院所做的一个调查报告里面，其实有说这个地方往外还就是。外海大概三公里的一个位置，事实上是有一个稳定的封闭式的海流。那中原院的建议是，这个稳定的封闭式海流如果被破坏的话，会对藻礁生态系造成一个不可逆的影响。所以当时他是建议把往就是、说离岸然后往外推四公里都要划为保护区。而且因为大潭根据他们的调查，这里的生态很好，所以应该是保护区里面的核心区，也就是这个外推方案外推之后，还是在一个被建议划为保护区的地方。那我们认为事实上是。是对生态还是会有一些冲击。那再來是我们也可以看到说，说它往外推之后，其实也没有真的差很多。大家看红色的部分跟黄色的部分的对比，事实上，当你把它往外推的时候，事实上整个港区是变大的，被围在这个港区里面的生物的范围，事实上七地生物七地的范围事实上是变大的。在中游的外推方案环评环差报告里面，它宣称它外推之后红肉阿基椒的活动范围变大了。但是在我们听起来就好像本来石虎可以满山遍野自由自在的的爬跑，就是自由自在的活动。然后你把它放到一个小笼子里面。当我们抗议不要把石虎放在小笼子里，石虎就是应该在山里可以自由的跑。然后他就说，那我们就把它换一个比较大的笼子里面，这样石虎的活动空间就变大了。那这个我们是不认同的。我们认为这些海洋生物应该可以在这里自由的栖息，而不是说我换一个比较大的港口，就让说宣称说这里的红。漏啊，计较一个需要被保育的生物有一个更大的活动范围，所以我们认为开发之后，它还是会对生态有影响。甚至一般我们讲图题效应，北北淤南侵的图题效应，它会跟图题的长度有关。我们可以看到外推之后，它的垂直题的长度事实上是变长的，所以它的那个图题效应的扩及的范围事实上也是会放大的。所以我们认为外推不一定就真的解决了生态的问题，它还是有非常多的问题存在。
0: 嗯，好，蔡律师，我可能先打岔哈，因为至少你有三个极为重要的重点，我可能再跟您确认一下。您说先前呢是经济部的探勘资料，在中
1: 油的中油的
0: ,中油的探勘资料，在一点在多离岸多远的地方依然有看到藻礁的这个探测点。
1: 他这个是他自己，就是他们自己的报告里面，其实这是那个提防可以看到红黄色的点位都是他自己有发现有的。但那个是在一点
0: 二公里以内啦。
1: 嗯，有的是超出，因为它的一点二公里指的是那个码头。Okay, 其实它整个大概是一点多公里，一点乘一点七以内。一点、就是、但是那个黄
0: 色的点是在一点七左右
1: 。呃、嗯，有的是，有的不是。Okay, 有的。好，那我,我请教一下张律
0: 师这三个点了、啊、哈。刚刚蔡律师讲得很清楚，尽管经济部说在一点二公里水下已经没有任何的所谓的藻礁，但刚刚蔡律师讲说，之前中油的探勘啊，就明明有例如跟 mark 红色啊，怎么会又说没有？红有说有也是，啊说有也是，你说没有也是你，这是第一个。第二个，如果我们再来看看红色跟黄色的部分，看起来黄色是往外面再推四百五十五公尺，但往外面推的意思就是说，整个港区往外面增加四百五十五公尺。换句话说，你被影响的范围呢？因为你外推更大了，这是第二个重点。第三个重点，如果我们来看看黄色就是外推的这个提防的话，它很显然，它所谓的影响潮流的这个影响程度，或者是说对于内陆的这些早交的影响程度，恐怕会因为外推影响更大。这三点，您的看法？
2: 嗯，我觉得刚刚雅银在讲的这些，有些可能有点有一点偷换概念啊、嗯。我们先讲说港区有没有变大？港区就是外推之后变大的一个前提，必须要这是一个封闭式的港区。但是我们刚就说从这个图，我们很可以看得很清楚，可以看到从岸边到它的那个船舶，就是那个呃，这 LNG 啊停靠那个码头中间的这些体，其实。那个南侧的部分其实就是完全离岸，西那个<咳>北侧的这一部分呢，它有需要那个桥，那个有需要就是说桥桥接的话，它是用跨距那个落墩跨桥式的，也就是说，它中间的这个那个离岸从我们港呃岸边到那个现在已讲到一千两百公尺的这个范围，其实它是等于是落空的，好，所以这个不能不能用说。用以封闭式的港区来讲，说这样范围变大。那第二个，刚刚亚银提到说，中研的研究报告说，这个附近有稳定的海、稳定的这个海流。那我们要问的就是说，这个海流的走向是什么？是潮汐的这个潮汐的这种我们讲东西向呢，还是说我们都知道说台湾的周边有一个黑潮，是长是惯性由南而北。那在台湾的太平洋东边这一部分是有一个比那个海流比较强，那其实，在太平在台湾海峡这一侧还是有那个黑潮的分流，是，也就是说它主要的流向其实是南北。那如果今天这个港区已经就说港已经在外推，那外推之后，也就是说。岸跟港之间的这个空隙更大，让它的那个由南往北的小黑潮，好的那个那个流速可以更畅旺。那即便是东北地方有一些不同的那个洋流，那因为它是外扩的，刚刚讲又是镂空的，所以它的南北的洋流让这个海水的交换可以更好。那这样子其实对于这这周边的这些水质啊，浮游生物要。供给这一些那个依附于这个早教生态系的其他的这些这个动物啦，甚至可能植物所需要的那个营养源，其实都还的不会
0: 会受到更少这样的推论有任何的科学报告、研究、调查吗？有
2: ，其实在这次的环差分析报告的那个水那个，这是这次已经送审送审的这个水沟那个环境影响差异分析报告里面。有详细的这个成大水工试验所的水工模拟报告，上面有很详细的说明
0: 。您的意思就是说，成大水工的报告呢，是说因为盖了这样子的一个外凸的这个提案之后，反而对藻礁、对整个海域的生态更好？没有
2: ，我跟原方案，就是那个本来只有外推740米的那个来比，绝对会，就是说它会比藻礁的保护更好。那会它会不会比说现在都没有任何的那个建那个盖，就是没有盖任何的那个人工构造物了，这些港区来比会不会比较好？这个我们很难说，
0: 因为好他们他有一个谈到重点，因此如果不盖的话、嗯，是不是对早教是最好的？对，那当然这个前提是说，因为现在有一个原方案嘛，哈，
2: 那如果说政府的外推方案其实它显然会比原方案更好，但是完全就说都不盖，但这除非公投真的过了。都不能盖，那会不会真的就就比最早就要保护更好？我觉得这个那个公投方有相很多很,很大的担忧。但是我们其实可以看到一点，在刚刚我提的那个水工模拟试验报告里面有提说哈，其实，在完全都不盖的时候，这里的那个杨柳的流速其实是最慢的。是那所以呢，在我们那个。那个陈兆伦老师的那个中研院的那个调查报告里面常、啊、常看到因为潮汐啊或者台风的关系，就会其实会有一些飘沙淤积覆盖，但是在一次比较强的那个暴雨啊或者台风或哪，其实也可能会把淤沙。我我们可能有一个很重要的
0: 争点要厘清了哈，我们来看看这个是蔡佳阳蔡老师在先前拍的，这个就是那个栈桥嘛哈，那码头大概就是要盖在这个正方再往外推一点点的位置，这本红色的我们来看看这个影片。呃，它其实是理论上应该是绵延更长的，那应该是有受到破坏影响的，所以才现在看到这样子。但如果退潮到底会长什么样子，其实我们现在不是那么清楚。我们有一个东西还没有真正厘清，是说我先把它暂停一下，是哎排水这个地方，乃至于再往外水下到底是什么东西？经济部现在跟我讲说，我有去探勘，我没有看到东西。那包括陈兆伦陈老师或蔡律师刚刚也谈说啊，可是你中油之前的探勘就说有东西，我们在还没搞清楚离岸一点二公里的水下究竟有什么东西的时候，我们有资格有能力去做公投？不
2: ，这这我我我很快很快补充，我都刚刚我简单讲讲一下呢，这是看到就刚刚讲那个是潮汐作用，但是它更有一个更主要的那个南北的那个洋流。那刚刚那个水工所报告里面提到的，其实如果。都没有人工构造物的时候，因为当然就没有刚刚他们担心，因为有一个有这时候外在离岸，不管是七百四十公七百四十二公尺或者一千两百公尺有天构造物的时候，那个南北的洋流的速度是最缓慢的。那有七在七百四十二公尺那个离岸七百四十二公尺的原方案的话。那个南北洋流的速度是最快，那现在外推到一千二的话，洋流速度是居中，是稍微慢一点。那我刚刚如果洋流快，它可能会减少那些漂沙的淤积。那有关刚刚就是说那个主持人或者刚刚雅莹提到的这一个，就是说哎、欸，中游的报告有没有前后不对？其实我觉得这也应该是那个雅莹这部分的过度的解读或者误解。中游他提到是说钻探过程中有采集的那个从那个。那个钻探口拿出来看呢，它有零碎的礁石，但是这个礁石到底等不等于可以解读成是早礁？我觉得这是一个大问号。但是他们一现在目前大概直接就把它认定说早礁，而且它是零碎的。原先那个原方案里面，如果说可能要浚深跟那个要填埋，当初那个潘老师他们最担心的就是说会破坏整个礁体。是，那现在已经外推之后。不用浚生，也不用甜，所以对整个胶体都没有。那那或许零碎的点状可能有不，就是说有一些所谓的零零状的那个礁石，那这些礁石是不是？直接完全都可以跟早教画上等号， okay, 而且为什么它会零水？那蔡蔡律师，我还是想请教，就是说到
1: 底水下是什么？可不可因为它上面并不是说零水的礁石，它上面写的这个点位就在堤防旁边的这个点位，它的水深是二十二点六六米，它上面写的是早礁岩体为主，至少就这个点位，别的我不敢讲。他自己画的报告里面，他并不是讲零水，他自己就写早礁岩体为主。然、嗯、后我觉得的，其实我是不认同说说你说流速快快变快就是对这边的生态好。其实，其实那些学者像刘静宇老师啊、陈庄老师，他们其实都讲过很多次，藻礁能够这么独特的生态系能够出现在我们台湾，它是需要很多的条件的配合，它需要杀也不能，它不能太多杀，也不能太少杀。它就是要一个天时地利人和，然后才能形成的这样的环境。我们用人工说，哎、欸，我们来给他一个更快的水流，这里的环境会更好。其实中油外推方案的报告就说，他这样子改善、改过里变变化之后，他说他的那个会更适合珊瑚会长得更好。那我们就跟他说，可是珊瑚跟跟藻礁之间，它有一个趋地竞合的关系，因为珊瑚的生长速度是藻礁的十倍以上，它是动物藻礁长得比较快。如果它他讲的对珊瑚更好，那有可能某种程度，它就是在掠夺藻礁的那个成长发育的一个空间。所以我不认为说人为的那种调整，你说我那帮那个藻礁设想一个完美的环境，它会更好。嗯、那我刚刚在讲影响的时候，我漏掉一个很关键的，其实刘俊宇老师不断的写文章在讲说，说平行海堤其实对这里的伤害是很大的，就是说很多的海洋生物它。它是它的生命周期，它小时候住比较靠岸，然后长大会要出去，然后还要再回来。当你这平行海堤一盖下去的时候，其实这样的一个生命周期就是被打断的。所以我还是认为最好的是不要的，不要去人为介入，不要说我们人为介入可以给野生动物一个更完美的环境
0: 。好，我们可能是不是说到底这个外推方案盖了之后，对藻礁会有什么样多大程度的破坏？恐怕我们还没真正厘清。不过我们来看看经济部的说法是。当水深在18米、离岸 1.7 公里之后，就没有看到礁石了。那因此经济部推估呢，结构物影响海床的面积不到百分之二。刚詹律师也谈到，成大水工团队呢模拟涨退潮的水流，发现这个站桥因为镂空的设计，所以海水溢乱给了所以 G 2 G 2的这个海流的速度高过未建港的条件，因此漂沙不容易淤积。反而对早教是有利的。不过陈昭仁陈老师他讲的说，你也无法解决海洋生物在早教海域的回游途径，就是刚才律师所说的，哎呀出去，哎个等来呀嘛哈。啊，但是你了做这个爆发，你个多多时呀，啊就啊白海豚不会早转弯，生物恐怕也不容易转弯了哈。那甚至会造成更大的阻碍。因此，陈昭伦说，唯一的方法就是立即停止三阶的工程，在四公里内呢，水体跟胶体化为海洋保护区，才可以完整保留现在的藻礁系统。再请教一下蔡律师，第一个，无论如何，确实在环差的时候，有一份叫做成大水工的一个团队报告，看起来他们是比较偏向要盖三阶的外推方案的，在学术上或者是其他的专业上有办法去辩驳。成大水攻是
1: 没道理的吗？我先讲经济部的那个第一行好了，就是说水深十八米就没有礁石，跟他的报告是不一致。他至少他自己写了两个点位，在堤防旁边的两个点位都是超过十八米，然后有礁石，这是第一个不实。那第二个不实的话，他是说这个结构物影响海床的面积不到两趴。那其实经济部自己有说，他的防波堤跟防波堤跟那个码头大概面总面积是四十五公顷。那四十五公顷，因为他这整个整个港大概是九百多公顷，所以中油就是说两，我觉得他是直接两个相除，然后说是一点多，所以他说不到两。不到百分之二，可是我们一般用基本的尝试来想，你一个这么大的一个构造物盖在这个地方，它对海洋的影响绝对不应该是一个人造人工构造物的面积除以海海域的总面积，它应该是被它围起来的地方都是受影响的地方，然后那个随着图土堤效应南北两侧，一般讲图题效应大概是如果说是那个提防一公里的提防，它往南北的话就是影响各五公里，所以。被围起来的地方跟南北两侧的受土平效影响地方，都应该是受影响范围，怎么可以说是对影响不到百分之二？那至于后面的，因为事实上我们也都很了解，其实也是是说过去我们对环评制度一直有一些维持就是说环评制度它就是说说开发单位自己找他的找的,找,的找那个顾问公司来做分析。那顾问公司如果你分析的越好吧，把这个生态调查的越好，分析的那个它都看起来都不该过关的话，以后这个开发这个顾问公司可能也很难做生意。就是所以过去大家在环评法的修法的倡议。其实也希望说能够让它更加的。OK， 那我请教一下张律
0: 师，这就是说服力的问题。然后，当我们在做环差分析，或是现在到底水下到底是什么东西的时候，一个是中游跟我讲没有东西，那第二个是说陈大水工所说呢，这个水流反而对现在的早礁呢，或是所谓的外推前的早礁是更好的。这两份东西是真的足够说服保护早礁的人们说，你可以坚信外推方案真的不会伤害早礁吗？
2: 我觉得就是说，考量这个议题的时候，还是要把多元价值综合考量哈。但是这个我们后面再谈，我们还是回到早教这个议题里面。然，或许在这个这个点位，可能它是被被要最优先考量。那我想也因为最优先考量，后来政府才会做出这个外推方案。但是我觉得回头我我们要提的就是说。今天做这样的外推方案，不是亚银那个所讲的说啊，是要用透过人工构造给它更快的水流，而是说因为有盖港的需求，那但是你要如何去做出更好，可以降低它的影响？那亚银又刚刚又提到说哦、啊，这个港区总共是九百公顷，其实那九百公顷是最早最早的那个观塘工业港的环评通过的范围，但是后来。现在不管是原方案的设计，或者现在外推方案的设计，其实它都没有用，就是说不是港区的范围，都不是用到这九百公九百公顷。那亚银刚刚也提到了，就是说中有讲的那个十八十八公水深十八公尺到二十公顷里面都还有礁石，那就刚提到了这个礁石是不是直接能够跟早礁完全画上等号？这是一个很大的疑问。有有那但我们看到资料其实是不是让？但他写的真
1: 的是写早交掩体为主，难道他这个是不实的？灯盏掩
2: 体有一有一部分掩体，但那掩体就是他已经跟他的那个那个整个连续的掩体其实已经是不，它是一个零碎的。而且因为你从那边挖下来，它就是说它很多点去挖的时候，它只是其中部分的那个那个钻掘孔里面有看到有这些掩体，那这些其实它就是。可能是因为浪啊，各方面使把它给，就说一个一次台风什么冲打之后断裂之后，漂流到比较有可能是这样，或许它也可
0: 能是藻礁、啊，欸、就
2: 是说从挖专辑出来的看到的，你看不就说没有办法辨识出它是一个活体的藻礁，那而且甚至大有相当大的比例是连藻礁都不是。我觉得前提是要把这个对这个要力，但是这一部分如果今天人家已经拿出了那个有专有专掘的跟海底摄影的报告，那他们都还是不相信。那就是，但就会永远沦为各说各话。那我再我再提一下，就说还有刚刚提到这个说啊，那会不会影响到这个回油早教还生育回油？嗯，如果今天早教他们所宣称的早教生呢，一开始他们担很担心说。这里的胶体会破坏。那现在因为不用菌生，不用铁生，他们现在讲整个藻礁生态系。那讲整个藻礁生态系的时候，那我们就要看整个包含了有白玉，有关于整个结合长长的一段结合起来，这才叫做藻礁生态系。那这整个整个藻礁生态系放下来是看哦，我们看这个外推之后的这个那个港区的外体，大概在四四千六百多公尺，这样子对整个。藻礁生这么为生态系里面的洄游生物的洄游，到底它会产生什么样？我们要这样子看，而不能你把它锁定在说，所有旁边的藻礁生态系要不可以看那个要迁移的是不可以盖藻礁，都拿出来讲。但是如果要看到洄游生物，说你只看到这外体四千六百多公顷阻挡的这一部分，讲说洄游路径会被阻挡，要要看就要看整个。它的回油路径会不会被？不，那那
0: 张律师跟陈那个张律师可能我们等一下，因为对我来讲、嗯，我们确实也真的没有看到是当外推这个黄色这个提案盖、嗯、起来之后，整个大潭电厂外面的这些藻教生态呢，会受到什么很严重的冲击，还是根本不会受到什么样的冲击？我们没有看到什么具体烧毁的科学论证的东西，对不对？到目前为止，没有一份报告是这样做的。我只能这样子说。我们那
2: 个雅莹跟潘老师他们这边是十足的担忧啊，事实上当然也没有论据，因为这是会不会实质造成影响？理论上这个是一只能说。
0: 张律师，我请教。盖、啊、了之后就掉一个，啊，啊你呐讲被收出去、嗯嗯嗯嗯，啊，如果有无再掉出去，啊，那出去你在外口嘛再掉出来，除非你得转嘛
2: 。对我刚刚讲的，因为洄游生物，他们其实因为这是一个很长，就说它整个关早教生态系是一个很长很长的距离，阻挡的这些会不会完全是不是动物？就说它只有在这里只会直线距离去看。那再也就是说，它为什么那个难题那个内内内环题为什么为什么要做成那个斜线？那它就说它也就是要让，如果真的有浮游生或者杨柳了，它更容易的。流流就说杨流更容易进驻，那也让洄游生物呢在、哦、空间会更。再谈一談生态的重建。其实
1: 并不是没有报告，嗯、中研院的报告就很清楚的讲到外海三公里区有一个稳定的东北西南西南东北的海流，是一个封闭流场。一旦流场改变，将会直影直接影响此区的环境特性，进而对南桃园藻礁,礁生态系的生态造成不可逆的影响。其实是有报告的，而且虽然说有二十七公里的藻礁，但这里就是最精华的地方在在中研院的报告里面建议就是。把既有的关心早教生态系，是关兴早教野生动物保护区，把它扩大成南桃园早教生态系野生动物保护区，然后把这个精华段化为核心区，所以你就是破坏了生态系中最精华的一段，那后加降的图提效应，有可能后面的关心早教也被破坏，北侧的白玉早教也被破坏。
2: 但是刚刚杨先生讲的这些都是推论嘛，你看到出有一个封闭式的杨柳之后，就说这个盖的会，嗯。有影响，但是影响甚至不止这里，南南北都影响。但是，
1: 突提效应是这一部分
2: 有经过，比如说模拟实证研究，就是有用科学方法去做研那个模拟，或像水工模各方面的去验证研究吗？没有吗？他其实在我看到就是说出现有这个，然后接下来就下结论说，所以这些都会影响突提效应。当然了，这一部分不是我的专业了。但是就我的就我之前的理解，就是说。最明显的凸底下应该是就是说完全封闭式的港，这样盖出去或者一个提出去，那当然叫凸底下。今天这个在内陆，现在已经长达一千两百公尺的中间是属于镂空的，它洋流可以这样子跑、嗯。那所以你的凸起上，你要告诉我它会凸起在在哪个地方会产生，银迎潮面会产生淤积，那个被那个。被被潮面会产生那个侵蚀、嗯，那你要指出来给我看、啊這個我，在哪里呀、啊？
1: 在补充，因为毕竟我不是生态学，但是我要讲的是那些老师，他比方说发现财山多杯孔珊瑚的陈昭伦老师，他就有讲到财山多杯孔珊瑚最早发现的那个高雄财山，他因为盖了离岸堤，都弯月形的离岸堤，也是离岸堤堤的方式，就是不是这样子延伸过来的。然后后来他们那边的栖地也受到很严重的破坏，所以其实我觉得根据大家的一些经验，那些老师写的过，就说他们观察到很多的生态系，一个小小的破坏，整个。生态器就摧毁，我觉得这应该是比较基本常识。再怎么样去做一些水功能模拟，嗯嗯嗯模嗯、我可能我再打查一下，我们来看看那个情况是这潘
0: 水兰，讓我打岔一下，让我们来看看这一次的生态的一些冲击
3: 。桃园大潭藻礁的生态特别丰富，像是一级保育类动物——柴山多杯孔珊瑚，也在此现身。不过，中油计划在大潭藻礁区设置第三天然气接收站，结果引发环团强烈反对。为此，经济部缩小开发面积到二十三公顷，并改变工法，避开早礁区
1: 。外推以后就不用再去浚挖了。那不用浚挖就不会去影响到水下的这些礁体。
2: 到目前为止，没有任何一个科学资料去支持这样的外推案到底能不能？对，对于他所谓的减轻或减缓的加
3: 影，三阶邻近的海域下方是否也有藻礁，成为官方和环团的另一个争点？我们发现海里面的浊度非常高，有一层厚厚的沙包覆着。那事实上
1: ，壳状珊瑚藻的孢子是没有办法在这样流动性的沙
3: 子上生长的
4: 。这张其实就是我们在水下拍摄拍摄的
0: 一张一张影片。在水非常低年见度的这个藻礁，所呈现出来上面红色的部分就是壳状珊瑚藻的位置
3: 。公投前夕，经济部承诺会尽可能把藻礁的影响降到最低，但环团指控去年三月工作船断缆搁浅，结果造成藻礁无法恢复的伤害
0: 。白色的部分就是所谓的地质上的藻礁，它在下面，它整个被缠起来以后呢，这个东西你要再花。七千六百年才能够涨到这么多。我说，因为它产铲掉的高度大概是三十公分到五十公分。呃
2: ，工作船在这个地方走，
4: 它是应该是一个偶发跟特别的事件
3: 。去年五月，海保署调查发现，靠近工程现场的部分藻礁已经出现沙埋现象。三阶工程还没完成，就不断传出影响藻礁的疑虑，也让这场纷争难以平息。记者许春凤整理报道。
0: 我非常感谢两位来宾，都是站在早教一定要保存的这个角度。我当然知道有一大堆人是认为啊黑土稀奇啊黑布贵，大家什么？如果是这个角度的话，我们大概没办法讨论下去。因此，如果我们都认定早教必须要被保护的时候，我们就得思考说，如果有人为的不经意的破坏的话，那么一破坏就回不来的这样子的一个风险。我们来看看是不是破坏已经造成了。我们来看看三阶的施工是不是已经导致很大的毁坏。找交工头推动联盟说呢，一九年栈桥施工来呢，很多的胶体碎块，胶体碎块呢，是不是就是被施工过程中被破坏了？去年的七月有放了很多大型的沉箱之后，有更多的碎块出现了，而中低潮位的胶体表面呢，都被淤泥所覆盖。不过中油工阿弟麦多阿哥，这是旧伤，不是新伤哦，这个是磨损很久了，这是以前的事。而 G one G two 呢，杀来杀往本来就是自然的现象，也不要赖给中油。大量的污泥呢，是七八月台风时候的豪雨、和沙进入海洋所造成的，跟我施工没有关系。但陈昭伦陈老师呢，他说呢，去年三月工作船搁浅呢，就明显的把藻礁弄坏了五十公分深。那早教十年才长一公分，所以呢，你破坏就是破坏掉五百年的生长的幅度。那再来呢，被铲除地方有五百年前的这个早教骨骼等等的。那他也谈到说，财善多被孔山瑚已经消失，那其他有石柱受损等等。我再请教一下张律师，如果我们站在保存生态的角度，我们恐怕就要用比较大或是比较高的风险来看待这件事情。不管是到底下面有或没有。或者是施工有破坏或没有破坏，我们都希望能够尽可能的保护，因为一破坏就没有了。因此，我们会不会太快的相信外接455公尺的破坏性是很小？的
2: ？我觉得那是很明显可以比较的了。就是说，本来只有只有那个离岸742公顷的时候，刚刚提到过，它需要浚深，也需要填，浚深可能会破坏到胶体。填也可能会把活的胶体给掩埋。那现在外推到一千两百公尺之后呢？不用浚深，也不用填，那这样子相对来讲，绝对
0: 对早礁整个生态系的保护会，就是说比较了，一定会比原荒更好。可是您一直谈到生态系，如果是一个生态系，一个比如说你一定要盖栈桥嘛，哈，栈桥痛出去阿我靠，啊、再够做几个爆花，这两刀下去。它还是会伤害生态系。我这是我以借用潘老师
2: 他们说，因为他们一开始在讲七百四十二公顷的、那个连七百是七百四十二公顷的那个范围的，他只讲说会破坏或者影响早教。因为有刚讲有菌生、有田足。那当外推之后，没有不会对礁体产生破坏之后，他们就说啊，这样子还是会影响生态系。但是这样子还是会还是会影响，这就是刚讲，这是一个担忧。如果今天我们从这张。这个图板上看到的，中有如果施工确实去影响到、破坏到胶体，或者尤其是这个财山都被狗沙湖，那我们当然应该要去罚，应该严格的去监督、督促他要去改善，这个绝对没有问题。但是事实上是不是真？就说刚刚最前面那一个所谓的那个零碎的交、嗯、那个碎块，这个到底是不是属于他施工破坏？这这个当然。也是可以用科学去验证，是刚刚讲的，该法，我们就来重罚，该严格的去要求他改善。啊，如果不是，我们觉得也不要说哦，一看到啊就直接帽子往他身上扣，我觉得这样子都不公平，也不是也很难就事论事。那早教它当然它生长很慢，好，这个大家都很理解，所以但也今天政府为也也觉得说要重视它，才会有一个外推方案出来。那外推方案之后，到底刚刚提到的到底是说啊那个就是说。对早教不会产生直接破坏之后，那潘老师他们直接讲成早教生态系，我说按照早教生态系来看的时候，我才一刚刚一直强调，那我们应该把南北这么大长长距离范围都有早教的生时系，要一起拿来看，这样子的一个四百六十，应该四百六四千六百八十公尺的这个长度的外底，它到
0: 底会对整体的早教？我听懂詹律师的说法、啊，蔡律师就是说那个是不是呃？护沼教的团体们太过度推顿、推乱那个破坏的风险，过度呃把这个所谓的外推方案对于生态系的破坏的那个恐惧拉到很高。
1: 我觉得不算是拉到很高吧。台湾过去有很多的生态系，它只是做了一个小的工程，甚至有的是做了一部分，然后停下来，后来生态还是摧毁。所以我觉得这种担忧并不是空穴来风，它是根据很多的历史经验所累积起来的。那如果说政府也觉得这个地方要保存，说早就要永存，那你不应该说我们来做一个实验，先破坏看看，说不定不会有什么影响。因为当你做下去以后，也许有些事情就再也不会回来
0: 。是是，不过我们可能换另外一个角度了哈，就是说。如果今天我们只谈说早交是绝对的，那三阶其实不应该改。可是现在我们有其他的东西，包括我们很期待是说减煤的部分，我们可以加快角度，因此我们可以有所控制我们的空污的问题。我们期待的是能源转型的问题，我们某种程度也在期待飞和家园可以真正在二零二五落实的这个议题上。我们来看看早交三阶跟能源之间的冲突性。
4: 行政院强烈反对早交公投，就是担心第三天然气接收站无法新建。经济部强调，三阶如果不能如期供气，北部恐怕会有供电缺口，预计要增加五百万吨的燃煤发电才能填补
1: 。绝对不是威胁哈，没有办法供气的这个电力呢，会高达一百
3: 三十七亿度嘛那你这个电力没有的话，那一定要有别的地方来替代。那别的地方来替代的话，那呃就会增加这个燃煤的供应。
4: 经济部长王美花表示，替代方案可能会是减少台中火力发电厂空污计起的降载量。经济部对此并不乐见。常年记录六轻公害的摄影师许正堂也支持新建三阶，希望透过增气减煤改善中南部的空污问题
2: 。增气减煤，那这样的健康是最大化的。哦、也希望这样的环境的影响是最小化的。
4: 但环保团体批评，把三阶和中火绑成命运共同体，是在以恐吓的方式反对公投。这样的讲法就是会让人的观感很不好，因为它会让一者觉得说你是用恐吓的方式，或者是用一种口号的方式来，就是说阻挠也好，或者是反对公投也好。早教公投推动联盟指出，新建三阶的经费用来发展再生能源或推广节能，可以发挥更好的效益。记者综合报道。
0: 不过我们很快把争议的焦点厘清一下，我们来看看这是经济部的文宣广告然后他说北部要用电最大的关键就是第三接收站。他说北部用电呢是全国最高，啊其实某种程度也说是那个南电北送导致的争议，某种程度也在讲说这个是不争议的事情，因为你北部要用电，导致中南部的空屋的这些问题，电力缺口怎么办？经济部说没有三阶呢，只能用七号机来发电，那会短少一千一百三十七亿度的电。要烧五百万吨的煤，啊，是不是没有三阶就会没电？是不是没有三阶中南部的空污就没办法解决？我们来看看不同的一些想法。刚谈到说两百一十六亿度的电的缺口呢，那大潭八号机、九号机可以补足一百三十七亿度，平衡区域供电。那环团的说法是说呢，没有三阶北部就缺电，那中南部难道要用废来换电给北部？这是在区域操作对立。是在撕裂人民的情感，那是不是马上盖了三阶就可以电力供给无虞了呢？还团的说，按、啊、你盖三阶之后，那个整个外推工程要到二零二五年六月才用，啊，这四五年怎么办？所以很显然，还团还是无法接受三阶供电无虞、减煤减污的这个逻辑。
1: 对，因为政府他所说的一百三十七亿度电，他是说会，就是说如果三阶延后的话，他说大，就是说三阶，他们说三阶延后，大潭八九号机就没有办法上线，但是我们从。这个今年五月才刚公布的那个全国电力供需报告，可以很清楚地看到，大潭电厂的八号机是明年六月上线，九号机是后年的六月上线，而外推方案是那个二零二五年的六月才上线。那当然，明年的时候，大潭的七号机现在是单循环机组，它会先下来，然后改成废热回收再利用，同样的气它可以发更多的电，然后等到到二零二四年的时候六月上线。也就是说，大潭所有的新机组都是在三阶。上线前一到三年都陆续已经上线了，所以我们认为绝对是有其他的气源。那这个有其他的气源，事实上也是在同一份报告，就是全今年五月才刚公布的全国电电力供需报告里面，他针对三阶延后，他也提出了一些因应对策，比方说他说要增加民营的燃电燃气电厂，然后要优先调度的时候优先使用新的机组，大潭七八九号机，然后他说他要去改善。就说电力的可靠度，就是减少那个机组故障跟提升它维修的能力。再一个，我觉得很重要的，他说要去。扩大供需量反应的机制，增加需量反应的成效。它预估那的成效可以达到那个一相当于一千一百万千瓦，而它所预估的三阶延后的影响是一百零二万千瓦到一百八十六万千瓦。所以你透过一个虚量反应做好能源管理，就可以将减少了大部分的很大一部分的影响。那最后也是一个也是我觉得政府一直有在做却没有告诉老百姓的，就是他说他要提高既有台中跟永安接收站的供气能力。事实上我们知道说。三间并不是台湾目前唯一的接收站，我们事实上有很明显的是，我们还有好几个接收站正在盖。我们的一阶，我们的台中的永安港，它现在有六个储槽，正在要未来要增加三座储槽。我们的二阶台中港，它一二期已经有六座储槽，那是已经盖好的，而它的二期预计在一一二年还会增加工，提高公气量两百万吨。那三四期的话，也是三期已经在盖，四期也有预算书，然后四阶它也提了计划，现在在环评。然后五五阶的话，它则它是分成两个部分做环评。那开发本体的部分已经通过环评，然后是外扩提的部分，份还在做环评。那我们一直很希望说，中油跟台电，你们都在台中港让一点路给海豚走，有些设备你们不要，就是说两家公司可以公家用。然后六阶台数他也提提出了一个计划，话在环保署的那个预公告名单。我插一
0: 下，您刚刚谈到四阶、五阶、六阶，其实都还没有经过环评。换句话说，其实那个命运会不会通过，我看恐怕还是那个未定之天。呃
1: 已经施工中了，五街在施工中，它是有一个部分还没有过环评、okay, ，但是它是。但但我
0: 还想问说，现有的就是高雄、台中嘛，哈。对。那高雄、台中当然就是就近供给高雄，不管新达电厂或者是台中的这些火力发电厂的这个燃气的部分。可是如果没有一个在桃园旁边一个接收站，也就是北部区域的供气。很显然，它就没有足够的来源。
1: 这个我也就说，事实上也不是这样，因为大家可以想想看，大潭电厂现在已经是七部机组正在运作中了。这七部机组现在没有三阶，他们七部机组怎么运作？就台中的的，他们全部都是用台中的接收站。而且这个部分事实上，政府最近的新闻稿就是他们的那个脸书广告说说没有这个没有足够的管线。那我们觉得这也不是事实，因为本来就有既有的海管跟陆管，而且他们因为想要扩充它的那个供供应的能力，它事实上在那个还有多。盖一条台中到通宵的一个路管，那这个路管事实上已经盖一段时间了，但明年十二月三十一号，就是他们预计明年十二月底的时候就可以启用。就是有个新的路管也正在盖。那我们其实也有去找中油的今年的那个，就是一零九年的股东会的年报，他其实有讲到他台中厂在扩增容量，然后台中三期就是它是个二阶的部分，他说。盖好了以后，会降低它的那个，就提高它、降低它的设备利用率到百分之八，所以环团现在认为可
0: 行的替代方案是扩大二阶的接受量，把二阶的天然气。但更大量的输到这个大潭电厂来，这个而不是去台北港、嗯
1: 。对，我们后来讨论以后，我们觉得说政府自己都说了，针对三阶延后他自己的报告，这其实算是政府自己提出来的、哦。他说要提高台中跟永安接收站的供气能力，而且我觉得他们一直都有在做啊，因为即使是永安都可以支援，但最主要更近的是是,、哦、是台真的是，也许
0: 我们聚焦一下然后因为可能我们就不要再花太多时间在台北港，因为他们也不太认为说要做这个主打的替代方案。如果是二阶扩大。原用原有的这个输气管，然后那个或者是增加新的管线，让二阶已经有的来去供给桃园大潭电厂、哦。我我我先很
2: 快回忆一下刚刚前面提到的，就是说刚有人说如果那个就是说有些生态可能一破坏就永远回不来，我觉得那小面积的湿地很可能是了、啊。但是我会举一个很成功的案例，但我不是说完全三芝这个案子一定要可以比照了，就是说像。高铁因为它快速行驶，所以它的路线不能随便弯，所以但它有一段在台南会破坏到原有也是台湾很稀有的水质的栖息地。但是后来用补生态补偿，在关田另外找了一块地去做这个生态复育。后来现在那个关塘关田的水质园区，其实复育的情况非常的好。就说一个生态系会不会破坏，当然要看它。东吴跟早教
0: 还是很难这样比了。
2: 不，对我那我要我要强调就是说。一个生态系你要会不会受到一个局部的开发的影响，要看它的大小跟它的承受能力。如果早教是一个有七千年的活活动而且面积又那么大，我们可以担忧，要小心注意，但是不能直接画上等号，说有一个那个外扩一个四千多公尺的那个体，就一定会有严重的影响。我觉得这样子的推论或者论断言之过快、okay.。那刚刚亚银律师，你一直在提这个全球供需报告里面讲说。啊，那个大潭的这个八九号呢，确实如你所讲的，可能在二就是陆续在二二零二三年、二四年就会，哎、欸，二零二二年、二三年就会完工。是，那三阶现在已经延到二零二五年六月才完工，为什么它可以供气？你刚读了老半天，但是我觉得你这样怎样有有点那个断章取义。同样一份报告，刚你秀出来的，它上面为什么大潭的那个八九号可以优先？七到九号可以优先运用，因为他认为说这是高效率，所以呢，他是从将原来一到六号机组的供气呢优先调度给这个缸盖好，效率更好。Okay, 更好原本的气，对，人家是这样我觉得子写嘛。等一下，我
1: 练了五个点。嗯、他其实也有增加空气啊,啊但是你把你！我每个都讲你把
2: 最关键的人家是从1到6号机组的气源调度给7到9号，你没有讲，你都我刚刚有，讲，我说他优先，你刚就说，蔡律师就是说台
0: 电有长期，不中油有长期啦。啊，你认为中油没有长期，他就是剛剛他
2: 的说法就是说，那89号在2023年之前就已经可以上线了，所以三阶根本那个到2025年6月才、嗯。嗯盖好，所以根本不需要工，不需要盖，都那个这些工期都没问题。其实不能这样解读。那刚刚焦点二阶扩大，讲二阶应该是指臺中台中。台中，那个外扩黄坡体，刚刚雅莹也讲了，他的外要要做那个那个五阶的那个外扩黄坡体，它有被因为可能会阻真的阻挡到那个白海豚的回游路径，这部分环评一直卡关。那你说只盖？接只盖那个那个储槽，那它的输送管线有你再怎么加压，它一定有它的输送的极限啊！如果你刚刚讲说现在正在盖到通宵的，对，那什么时候会盖完？但是我们现在问的是，要送到北部到大潭，好、喔，这真的还有其他其他的那个民营的那个电厂要用这一条管线，它是不是已经濒临到极限了？我觉得这才是重点嘛。那那另外对，刚刚我想主任也刚提了，你提了很多那个世世界。协和电厂盖那也产生很大的争议啊，当地居民也都不同不赞同啊。那外面是珊瑚礁。对啊，那哎呀、啊，那麦寮的所谓的六尖，那都是遥不可及的事情嘛。好，所以我们要现实回去回来看说，就图片这一张，我们很清楚可以看到，二零二三年到二四年有这么多大型的机组要除役。好、嗯，上面一整排。是。那我们看新增的下方的八号、九号跟大潭的八号、九号跟七号呢，它必须要从。大潭的一到六号去减气来弥补，那其他大部分呢都是所谓的太阳能光那个那个机组的发电能量都很小，有这么多的机组要除役，可以新上线的机组有这么的少，这里面真正可以比较可靠的，大概就是新打的新一号机跟二号机。里面二零二四年那个所谓的台中新一号机跟二零一五等于是二零二六年的那个台中新二号机，这个对不起，现在也被卢宣市长卡关，根本连盖都无法盖，所以他也注定会拖延。那在这样情况下，这不是捅动壑，我以前我也不以为然，但是从这张机这张，我想雅爷引用了，至少这个不会是作假。我们到二零二四年、二五年这两年，确实有很多大型机组要除役。那如果没有找到新的电替代电源的话，确实这不就不是同哦，确实就是有供电上面窘迫的危机
0: 。供电的危机，我可能再请教：一个会不会是因为我们的备用的这个容量把它弄得太高了？这是一个。第二个，是否我们在其他的节能上？或者是绿能推动上，或者是其他能源的运用调度上，我们做的太少。如果这两个东西做好的话，会不会不必然会缺点？那我们当然希望，比如说现在那个虚量竞价，
2: 或者那个那个能源效率使用更好，应该要让，就是说也要鼓励所有的企业节电，甚至要该不该涨电价，这些其实我们都支持，都要讨论。是，但是我说客观的事实，比如说。啊，那现在的台积电的扩展扩成这个样子，它又被誉为富国神山， uh -huh. 那它的用电量其实真的很大。那但是其他的用电量我们又减不下，而且现在各地平命要盖捷运，也都要用电。也就是现实考量，节电的部分该不该做，或者让使用电更有效率，都应该。Okay, 但是赶不赶得上缺电、嗯？还有这一部分，我说二零二四年到二零五年，那个机组加起来这么大，这些其实已是应该。已经加上大潭的八九号机组不能上线的话，可能已经远超过那个所谓的备用容量、嗯蔡。蔡律师，我请教
0: 您了哈，就用您这张图了哈。我们今年是一百一十年嘛，所以核二厂一号机组应该就除役了嘛哈。那明年一一一的话呢，就是大潭大林两个机组要除，后年一一二有三个新达还有核二厂要的二号机组要除役，然后一一三年更多要除役。<咳>啊，其实绝大部分除役的应该都是火力发电厂了，哈，的这些机组。我想问您的一点是，如果就结构面来看的话，如果我们不盖三阶，我们很显然后面要新增的燃气机组呢是没有办法有效的大规模扩充的。是否也许我们就逼的这些火力发电厂要延后除役，或现有还没除役的火力发电厂要扩大它的使用？
1: 我稍微说明一下，因为我其实是认为说不能只谈除一的电厂，也要看你新增的建厂，还有你事实上的一阶跟二阶都事实上都是有扩充的机会，而且是正在盖的，很多都是这几年它已经工程已经进行了，就是会会扩增更多的气源。事实上，三阶并不是台湾目前唯一的那个燃气的那个接收站。那再一次，其实我也有统计过这张表上面，这张表上面就那个。那个燃气啊，就是因为它燃气是有退役，也有也有上新的上线，它的净增加量是一千三百九十八点点八二千万千瓦。然后呢，事实上这样的一个增加量，政府一直说。蒸汽是为了减煤，但我发现这段同一个时间，从11一年到1一六年这段到15年这段呃1一六年这段期间，它蒸汽的量竞争量是减蓝煤减少的 3.6 倍，增加非常的多。然后如果是把蓝煤跟燃油加在一起的话，煤气的这个天然气的增加量是蓝煤加燃油竞争量的 2.9 倍，就好像说，因为其实天然气它也不是真正的完全洁净的能源，它的碳排放量照中油的资料，它的碳排放量是蓝煤的 59%。燃气的百分之七十六，它也是一个高碳排的，甚至现在国际越来越重视甲烷的一个所热的效应，然后也是在呼吁要减少甲烷的泄漏量。那那所以就好像说，我们说我们现在吃一个减肥餐，它的热量只有百分之五十九，然后因为是吃了一个比较健康的食品，所以我以前一天吃三餐，我现在改天一天吃九餐，我说我在减肥，事实上还是会发胖，因为你事实上你净增加着燃气，事实上比你退役的蓝莓，事实上还要多，非常的多。那再生能源它再怎么不计它。事实上还是有一定的功效，尤其是像太阳能，它可能在中午的时候，它的发电效能，我们用电量比较高的时候，它也是发电效能比较好的。我也去计算过，它上面讲的那些再生能源，事实上它的再生能源未来这几年增加了总量是来核能减少的量的一个七点五倍。事实上它是规划非常多的，所以我们认为说，要说三间有严档档就会一定要去增多少美，我事实上不太认同，因为我们可以把用在三间的经费去协助企业去做节约能源，或者是去协助去发展一些再生能源。能源，而不一定说只能只能用燃气，就说不不盖三九就会增加。是我问另一个很
0: 务实的情形。嗯、您刚谈到说，如果我们不用所谓的三阶，那我们用不好是不管是绿能也好，或节能的部分。可是我们来看看很现实的一点，我们都期待绿能可以很快很快的达到二十帕的这个发电占比。可是事实上，一百零九年我们的绿能发电就是只有五点八，那还比前年还少。我想问的是，现实环境下，我们要大规模的盖太阳光不电，要去弄所谓的离岸风机，就是有环境上的这些困境。因此，我们真的无法说，在一两年内让绿能大幅的成长，那么这个电力真的不会有缺口吗？
1: 我还是其实我还是对电力缺口政府说的缺点，我还是蛮执认他们自己的这份报告，就是刚刚那个全国电力供需报告，他自己画的。一一四年就是三阶上线后的那三年年，他说那个备用容量率是改成夜间风，表示他白天是没有问题，白天太阳能发电状况好的时候是没有问题的。然后晚上的话，他也他画的也是说，一四年是那个备用容量率十六点九帕，然后后一五年是十七点九帕，一六年是十九点九帕。那现在政府的目标值是只有十五帕，就是说过去甚至监察院。还针对说超过预，就是已经预估超过法定目标值，还去核准新设电厂，它曾经被纠正过。那你都已经知道说你未来是会超过目标值的，那你为什么？而且是远超过下限值，下限值就是说那个缺电，就是说大概高估那个值就不会缺。了解哈，张律师那个蔡
0: 律师的说法，就讲咱重修修一 UV A 啦，无需要遐侪备用、嗯。不是
2: ，这个如果今天这个。你你因为三阶下面没有包干，那个大潭的八九号机组要不要的的那个可以作为备用容量的那个比例太多，要不要就先扣掉了？因为他其实就把它扣掉还是
1: 高出于七点二趴、嗯。所以而且我其实是对于政府说没有三阶就不能大潭就一定会不能发电。那你那个这
2: 这两个扣掉，然后我们加上还有很多厨余这样子要一直扣，到最后，然后我们的用电我们的用电也会是，我们用电也会增加。新就刚刚前面一张图已经看过嘛，新新增远远低于。减少。那刚刚当然我，我我很支持。刚我我们应该要增，新增远远低于。我是说，在二二零二在一一三年跟一一四年，那个可以上线的机组，除、嗯、以的远多于这个新增的。那就太阳能，就再生能源，我们都很支持，应该要极力发展在在那个再生能源。但是它确实也有刚刚讲环境面的的那个局限嘛。刚也好像讲着说，哦，这些好像发展一帆风一帆风顺。那忘记得吗？满野心族现在在云林，可是极力的反对李彦锋的，极力反对那个太阳太阳某些太我,我是直接去
1: 反对，我们是认为他要选长子，还有对啊，那反正反正
2: 还有很多问题嘛啊。所以我我要提到就是说，每一个那个能源的发展都不是那么的顺风顺水。那我们大家盘点要去取舍。那至少今天如果燃气的供应可以够一点。同样都是火力，依照那个能源转那个能，我们蔡政府的能源政策里面，希望燃煤从五十可以降到三十，燃气可以提升到五十。这里面燃，燃每花一度电，燃煤所产生的就所所排的那个碳的量，燃气只有它的一半。我们说总空污啦，不是只讲 PM 2.5， 五，把各种空污的比起来的话，那个那个每烧一度。燃煤煤那个燃煤的发电度电所产生的总空污量，燃气呢大概只有它的三分之一不到。那中南部的人反对空污这么久了，我不知道雅营有没有，但是我参去参加很多次的游行，甚至昨天我我我以前在环保署，我们还在中部南部开过很多场的这个正当的说明会，他们很关心空污。那今天我们如果可以先用燃气让中南部的电厂少烧一点煤，我觉得这不是在分裂地方，而是在关注区域的平衡的公平。好，我们不只是地价要公平，我觉得空气的那个好，空气的好坏，我们要关注中南部的这种所谓的那个空饱受空污之苦的这样子的就是，就就说的这样的痛苦，我们住在北部的应该要去理解。所以，如果今天三阶迁移之后，已经可以让。对早教生态系的影响降到尽可能低，但还有担忧。但是那個未来就要去实证。那在这个情况之下，我们同时兼顾中南部的是空污的需求。也许
0: 谈一下空污的
2: 问题，真的很多人的对我还是想
1: 要讲两个两、呃、个部分。我现在讲。我先讲说，为什么只有三阶？他们不应该说好像只有三阶可以供。其实我们非常清楚，那个一阶正在扩充厨槽，它的未来的供气量会大很多。二阶也在扩充厨槽，然后事实上五阶的那个厨槽那个部分，它已经通过环评，也正在盖。然后我们是希望说能够共用一些设施，不不一定要对买海豚造成那么大的影响。这些都是在扩充，那些都可以去去发展出更多的燃气。而这些燃气如果有用它的新，跟它有新的管线送到大潭去烧的话，事实上空污还是留在北部，沒并没有。线呢？他自己的报告，只有通宵
2: 有而已啊。对
1: ，但是他是说他这个当初是说他将来是要供应大潭的，这边有写，就是当初他的那个报告其实是有讲说他将来是会去供，可以供应到大潭。这些管线都是连通，大家应该都很清楚。虽然接到通宵，但是最后还是可以送到大潭。这些管线都是相互通宵
0: 在苗栗，大潭在桃园。对，但是他还有其他的管线，是另外一管线嘛？那个是
1: 没有错，他是可以衔接的。这个当初都有讲，当初在动工的时候就是有考虑说要降低大潭的那个风险，所以这些管线是彼此可以连通因此，您
0: 还是认为一？阶二街以及五街扩大就可以替代掉三街
1: 。对，我觉得短期可以替代三街，然后如果长期来讲的话，我们认为应该要盖在一个海象稳定的地方。过去我们对三街有意见，其实以前庄敏杰老师他那时候也都说盖在这里海象不好，然后尤其是冬季海象不好会增加风度。庄老师现在也支持三阶外接方案哦。世界跟五街是遥
2: 遥不不齐、哦。他在四月的时候
1: 都还想说盖在这里会有。同。